0: Wer sind die 144.000? Sie müssen sich also noch auf der Erde befinden. Nicht, dass es eine zweite Chance gäbe. Nach 2. Thessalonicher 2 wird es die nicht geben. Und sie werden nach der großen Drangsal eingehen in das Friedensreich. In Offenbarung 7 kommen wir zu der ganz spannenden Frage, wer sind die 144.000? Die werden erwähnt in Vers 4. Ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte. Und da haben viele sich Gedanken darüber gemacht, wer sind genau diese 144.000? Wann leben sie? Von welcher Zeitepoche ist hier die Rede? Und wo befinden sie sich? Manche haben gedacht, diese 144.000, das sind... Menschen, die irgendwie, also Gläubige, die irgendwie besonders treu waren und die dann im Himmel sind, während andere ähm, auf der Erde sind oder irgendwie einen geringeren Segen haben. Ich glaube nicht, dass das der Fall sein kann. Wir werden sehen, wenn wir uns den ersten Abschnitt hier, Vers 1 bis 8, genau ansehen, dass diese 144.000 tatsächlich auf der Erde sind. Manche haben sogar behauptet, dass äh, diese, diese 144.000, Mitglieder einer besonderen Organisation sein. Die Zeugen Jehovas behaupten dass Nur besonders treue Mitglieder der Wachtturmsgesellschaft sollen also diese 144.000, wörtlich verstanden übrigens, ausmachen. Das ist natürlich sehr, sehr abwegig. Ich gehe da nicht weiter darauf ein. Wir wollen einfach das Kapitel im Kontext ansehen. wollen sehen, was sagt der Text über die 144.000 und dann auch über die große Volksmenge, von der die Rede ist in der zweiten Hälfte des Kapitels. Interessanterweise kommen die 144.000 aus Israel und die große Volksmenge besteht aus Menschen, die ausdrücklich aus den Nationen kommen, aus vielen verschiedenen Nationen. Und damit ist eigentlich schon ganz klar, eine ganz wichtige Frage ist hier beantwortet. Dieses Kapitel, Offenbarung 7, beschreibt uns nicht die christliche Kirche. Warum? Weil es innerhalb der christlichen Kirche oder Gemeinde diese Unterscheidung überhaupt nicht gibt zwischen solchen, die aus Israel kommen und solchen, die aus den Nationen kommen. Also so viel, so viel nur mal vorab zur Einordnung dieser beiden Volksmengen. Jetzt schauen wir uns den Text ein wenig genauer an. Vers 1 sagt, nach diesem sah ich vier Engel an den vier Ecken der Erde stehen. Nach diesem bezieht sich natürlich auf Kapitel 6. Und wir hatten gesehen in Kapitel 6, dass das Lamm ein Siegel nach dem anderen öffnet. Insgesamt bis hierhin sechs Siegel. Verschiedene Katastrophen brechen über die Erde hinein. Zum Beispiel wird der Frieden weggenommen. Erst kommt ein Diktator unter dem ersten Siegel, dann wird der Frieden weggenommen, dann gibt es Nahrungsmittel, Knappheit, ähm, Inflation und dann ähm, sterben sehr viele Menschen. Dann haben wir die Märtyrer gesehen unter dem fünften Siegel und schließlich weitere Katastrophen unter dem sechsten Siegel. So schlimm, dass es am Ende des Kapitels hieß, gekommen ist der große Tag seines Zorns, wer vermag, zu bestehen. Die Leute sind so verzweifelt. Sie bitten die Berge und Felsen auf sie zu fallen, um diesem Leiden ein Ende zu machen. Und dann kommt ein abrupter Wechsel. Mit Kapitel 7 merken wir, dass nicht etwa die Geschichte der Gerichte fortgesetzt wird. Es kommt jetzt nicht etwa das siebte Siegel. Das finden wir erst in Kapitel 8, Vers 1, als es das siebte Siegel öffnete. Kapitel 7 ist also eine Einschaltung zwischen sechstem und siebtem Siegelgericht. Was passiert in dieser Einschaltung? Ganz einfach ausgedrückt könnte man sagen, Gott ähm, gebietet, dass die Gerichte einen Moment innehalten, damit er etwas zeigen kann, was für ihn wertvoll ist. Und das sind diese beiden Menschenmengen, die 144.000 und die große Volksmenge. Deshalb heißt es in Vers 1, dass diese vier Engel die vier Winde festhalten sollen. Also diese Winde oder Stürme, die Gerichte bringen über die Erde, sollen erst einmal aufgehalten werden, sodass Gott zeigen kann, was ihm wertvoll ist. Dann kommt ein anderer Engel, Vers 2, von Sonnenaufgang her. Das ist sehr schön, der Sonnenaufgang spricht natürlich von einem neuen Tag. Wenn diese Gerichte erst einmal vorbei sind, dann wird ein neuer Tag anbrechen, ein Tag des Segens. Und dann heißt es, dass dieser Engel das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Manche haben bei diesem anderen Engel an den Herrn Jesus gedacht. Vielleicht können wir einfach sagen, dass dieser Engel jedenfalls Autorität hat über die anderen vier. Und dass er uns erinnert an den Herrn Jesus, der alles in seiner Macht hat. Jedenfalls ruft er mit lauter Stimme den vier Engeln zu. Diese laute Stimme, die spricht von Autorität. Und er gebietet ihnen jetzt die Erde und das Meer nicht zu beschädigen. Vers 3 sagt, beschädigt nicht die Erde noch das Meer noch die Bäume. Und jetzt kommt's, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Sternen versiegelt haben. Das wirft jetzt einige Fragen auf. Wer sind diese Knechte unseres Gottes? Was bedeutet das Siegel? Und können wir daraus schon etwas ableiten darüber, wo diese Gruppe von Menschen sich befindet? Also wer sind diese Knechte Gottes? Ich denke, das werden wir ganz klar sehen ab Vers 4, weil es dort heißt, ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000, aus jedem Stamm der Söhne Israels. Das heißt also, es gibt hier Menschen, die werden bezeichnet als Knechte Gottes. Offensichtlich sind sie Gläubige und sie haben jüdischen Hintergrund. Sie kommen aus dem Volk Israel. Das Ganze spielt natürlich nach Kapitel 4 und 5 der Offenbarung, das heißt nach der Entrückung. Und damit kommen wir wieder zu dieser Frage, wie kommt es dazu, dass es Gläubige gibt, die offensichtlich auf der Erde sind. Denn es heißt ja, dass diese Winde festgehalten werden, dass sie die Erde nicht beschädigen sollen, bis diese Menschen versiegelt sind. Sie müssen sich also noch auf der Erde befinden, sonst hätte das gar keine Relevanz für sie. Auf diese Frage, wie es dazu kommt, dass es Gläubige gibt in der Drangsalzeit, waren wir schon kurz eingegangen in Kapitel 5 und in Kapitel 6. Warum? Weil in Kapitel 5 stand, in Vers 8, dass es Heilige gab auf der Erde, die beteten. Ja, welches die Gebete der Heiligen sind. In Kapitel 6 haben wir gesehen, dass einige, die auf der, einige Gläubige, die auf der Erde gelebt hatten, gestorben waren als Märtyrer. Und deshalb war die Rede in Kapitel 6, Vers 9 von den Seelen unter dem Altar. Da stand, dass sie geschlachtet worden waren um des Wortes Gottes Willen. Und bei dieser Gelegenheit hatten wir uns die Frage gestellt, woher kommen diese Gläubigen? Und ich erwähne das jetzt nur kurz. Es ist einerseits der jüdische Überrest, den Gott bilden wird nach der Entrückung. Nicht, dass es eine zweite Chance gäbe. Nach 2. Thessalonicher 2 wird es die nicht geben. Leute, die das Evangelium der Gnade gehört haben, werden keine Gelegenheit mehr bekommen, zu glauben oder sich zu bekehren. Aber es wird Leute geben, die dieses Evangelium nicht kannten. Und Gott wird durch seinen Geist ein Werk tun an den Herzen solcher Menschen. Unter anderem und zunächst einmal solcher Menschen aus dem Volk Israel. Und genau darum geht es bei den 144.000. Es ist der Gläubige Überrest aus dem Volk Israel. Und das erklärt, warum hier steht jetzt ab Vers 5, dass es 12.000 waren, die versiegelt worden waren aus jedem Stamm. Und dann werden die Stämme Israels aufgezählt. Ein Punkt noch zu dem Wort Versiegelte. Es ist wichtig zu verstehen, was mit einem Siegel gemeint ist. Ja, dieser andere Engel hatte das Siegel Gottes. Die Knechte Gottes sollten versiegelt werden. Und die Frage ist jetzt, was ist damit gemeint? Ein Siegel, das liest man öfter im Alten Testament, zum Beispiel im ersten Buch Könige, da hatte Isabel mit dem Siegel des Königs Briefe unterschrieben. Das heißt, das Siegel war im Alten Testament so eine Art Unterschrift. Wenn ein Brief versiegelt war mit dem Siegel des Königs, das war der Beweis, dieser Brief war echt. Ein Siegel steht also für Echtheit, für Eigentum. Dieser Brief ist tatsächlich ein Brief des Königs. Und genau das ist der Gedanke. Bei den 144.000. Gott sagt, sie gehören mir, sie sind meine Knechte und ich werde dafür sorgen, dass sie beschützt werden. Auch wenn jetzt die große Drangsal anbricht und noch schlimmere Gerichte über die Erde hereinbrechen. Jetzt stellt sich natürlich eine Frage, wenn es heißt, dass es 12.000 sind aus jedem Stamm. Sind das buchstäblich 12.000 oder ist es eine symbolische Zahl? Ich glaube, es ist sehr wahrscheinlich, dass es eine symbolische Zahl ist. 12.000, diese Zahl begegnet uns ja öfter, gerade im Buch der Offenbarung. Zum Beispiel in Kapitel 14, da begegnen uns noch einmal 144.000, also 12 mal 12.000. Das ist übrigens nicht dieselbe, das sind nicht dieselben Personen. Da kommen wir später drauf. Wenn es um die heilige Stadt geht, das Jerusalem, die himmlische Stadt, dann taucht auch wieder in der Beschreibung die Zahl 12.000 auf. 12 bedeutet natürlich Administration, Verwaltung, eine vollkommene Verwaltung. Und diese Zahl 12 ist sozusagen tausendfach verstärkt. Und ich denke, Gott will damit darauf hinweisen, dass diese 12.000 aus jedem Stamm etwas zu tun haben werden mit der vollkommenen Verwaltung, die Gott einführen wird auf der Erde, sprich mit dem tausendjährigen Reich. Und das ist die tröstliche Botschaft von Vers 1 bis 8. Bevor die noch schwereren Gerichte über die Erde kommen, sagt Gott, Achtung, hier ist eine Gruppe von Menschen, die werde ich bewahren, die nenne ich meine Knechte. Das sind 144.000 aus Israel. Sie befinden sich auf der Erde und sie werden durch die große Drangsal hindurchgehen und bewahrt werden. Das heißt, sie werden danach lebend in das Friedensreich des Herrn Jesus eingehen. Kleine Fußnote noch, wenn man die Stämme jetzt im Einzelnen sich ansieht hier in Kapitel 7, dann merkt man, dass der Stamm Dan nicht erwähnt wird. Übrigens, die zwölf Stämme Israels kommen sehr oft vor in der Bibel und immer in einer anderen Reihenfolge oder Zusammensetzung, dass zum Beispiel die beiden Söhne Josefs erwähnt sind und dafür ein anderer Stamm nicht oder ähnliche Besonderheiten. Warum fehlt in dieser Auflistung hier der Stamm Dan? Eine mögliche und ich denke wahrscheinliche Erklärung ist, was wir lesen in 1. Mose 49, wo Jakob seine Söhne segnet und dann sagt er über den Stamm Dan in Vers 16, Vers 17, Dan wird eine Schlange sein am Weg, eine Hornotter am Pfad, die in die Fersen des Rosses beißt und rücklings fällt sein Reiter. Diese Schlange am Weg und das Stürzen des Reiters, das erinnert uns an den Antichristen, der wahrscheinlich aus diesem Stamm kommen wird. Und es kann sein, dass er deshalb nicht erwähnt wird in dieser Auflistung. Aber das ist mehr eine Fußnote. Die Hauptbotschaft ist wichtig. Gott sagt, es gibt eine Gruppe von Menschen, die wird bewahrt. Das sind diese 144.000 aus Israel und sie werden nach der großen Drangsal eingehen in das Friedensreich. In der zweiten Hälfte des Kapitels werden wir auf Menschen stoßen, die tatsächlich aus dieser großen Drangsal kommen. Und da werden wir auch diese Fragen behandeln. Wer sind sie? Um welche Zeit geht es? Wie kommt es dazu, dass sie sich in dieser Zeit befinden und durch diese Zeit hindurchgehen?